0: Freunde ist E-Commerce, mein Name ist Ali Okasi, ich bin Inhaber der E-Commerce Agentur eBay. Ich bin heute zu Gast bei Malik und ähm, hab den Marvin mit dabei und wir sprechen so ein bisschen über ganz interessante Themen im E-Commerce und heute geht es um Preissuchmaschinen. Ich finde Preissuchmaschinen sind ein sehr, sehr wichtiges Tool, um den eigenen Online-Shop zu pushen. Ich weiß, die Preissuchmaschinen haben mittlerweile ihre eigenen Marktplätze auch, aber äh, Idealo wie auch äh, die anderen Preissuchmaschinen sind klassisch dafür da gewesen, dass sie Online-Shop pushen.
1: Genau, also der Klassiker ist im Prinzip, man bietet über seinen Online-Shop eine Art Feed an liefert die Preise zu den jeweiligen Artikeln an die Preissuchmaschine und man wird dann dementsprechend gerankt. Also mal angenommen, es gibt einen Händler, der verkauft ähm, iPhones. Und es gibt halt natürlich 100 andere Händler, die verkaufen auch iPhones. So, und jetzt liefert man der Preissuchmaschine einfach nur einen Preis und wird dementsprechend gerankt. Wenn jetzt der Kunde nach einem iPhone sucht, iPhone 6s beispielsweise, und man hat halt einfach den Bestpreis, wird man auch dementsprechend hochgelistet. Und die klassische Funktion war dann, dass äh, sich der Kunde dann entscheiden konnte, welchen Shop er dann besucht. Also man klickt dann das jeweilige Angebot dann an und wird dann auf den Shop des Kunden halt weitergeleitet.
0: Und das läuft komplett über CPC-Basis. Vielleicht erklärst du auch den Begriff CPC?
1: Ja, also CPC ist die Abkürzung für Cost per Click. Was dann bedeutet, man hat einen Vertrag mit der jeweiligen Preissuchmaschine, der gestaltet sich dann so, dass es halt ja, 25, 30, 40 Cent, das sind jetzt einfach mal so ja. äh, in, in den Raum geworfen, das kommt auf die Preissuchmaschine drauf an. Äh, man bezahlt dann quasi diesen Betrag fix pro Besucher, den man auf, die, äh, auf das jeweilige Angebot auf den eigenen Shop bekommt. Das ist dann natürlich eine Kalkulation, die muss der Händler mit sich selbst halt äh, äh, durchführen und auch Erfahrungswerte sammeln, denn ähm, wie die Conversion Rate dann letzten Endes ist, äh, das ist dann von dem Shop abhängig. Und da sind wir dann eigentlich schon wieder ein Thema weiter, äh, warum es Sinn macht, äh, den, die Produkte direkt als Kauf auf dem Marktplatz anzubieten.
0: Aber was ich auch noch wichtig finde, wenn ihr beispielsweise äh, eine Menge Artikel habt und ähm, habt die Preise nicht im Griff. Es gibt ja beispielsweise Patagonia, kennst du ja auch, oder auch andere Hersteller, ich nenne jetzt irgendeinen, also ich habe jetzt keinen Präferierten. Es geht einfach nur darum, ich finde es wichtig, gerade wenn man die Strategie geht mit Idealo oder auch anderen Preissuchmaschinen, dass man auch immer darauf achtet, dass der Preis äh, marktüblich ist. Weil das Allerschlimmste ist, du machst dabei Idealo mit, hast einen zu hohen Preis, die klicken drauf, kaufen nicht, sondern informieren sich bei dir nur und gehen dann woanders hin und kaufen es dann günstiger. Das heißt sozusagen ein Repricing im Online-Shop-Niveau muss da sein, muss gegeben sein, auch wenn das aufwendig ist. Aber ich finde, ich halte nichts davon, dass man jetzt Artikel zu marktunüblichen Preisen über solche Preissuchmaschinen bewirbt? Weil das führt einfach nur dazu, dass man Kosten generiert, aber wenig Verkäufe.
1: Ja, also es gibt dann natürlich zwei Enden. Das eine Ende ist, ähm, man, der, der Preis des Artikels ist zu hoch. Man generiert ge gegebenenfalls Traffic, aber es kommt dann nicht zum Kauf, weil der Preis zu hoch ist. Also man könnte sagen, weggeworfenes Geld. Das andere Ende ist, äh, man versucht unbedingt Traffic zu generieren durch einen sehr, sehr günstigen Preis. Hat dann aber vielleicht nicht mehr den Deckungsbeitrag, den man erwirtschaften muss, um halt eben diese Klickkosten zu refinanzieren. Und man, die ganzen anderen Sachen muss man natürlich auch mit einkalkulieren. Also wenn man dann eine Retourenquote am Ende von 15 bis 20 Prozent hat, muss man das als Händler auch einkalkulieren. Also das ist, man muss halt einfach die Balance finden.
0: Ja, ich weiß, im JTL-Umfeld beispielsweise, seller hat da ein paar äh, Funktionen mit eingebaut, um das Ganze so ein bisschen zu unterstützen. Ähm, Patagona hatte ich ja schon erwähnt. Ähm, es gibt auch weitere, es gibt Prizium beispielsweise jetzt. Und äh, von AdMorris gibt es auch ein Tool dazu. Also er hat das erweitert bei seinem Ad Morris Pro. Also da gibt es vers verschiedene Tools. Ich verlinke die auch gerne unten. Wie gesagt, keine Affiliate, sondern ähm, einfach für euch als Mehrwert. Letztendlich könnt ihr euch anschauen, ähm, weil die Tools bringen schon eine Menge. Ja, und ähm, wie du schon richtig gesagt hast, darf man auch nicht auf so einen Minimalpreis gehen. Weil was bringt es dir, wenn du jetzt Klickpreise bezahlst, ähm, den Artikel vergünstigt raushaust und am Ende des Tages draufzahlst. Weil da sind viele Online-Händler schon kaputt gegangen. Dadurch, dass die drauf gezahlt haben. Die haben zwar einen gewissen Cash Cashflow, aber wenn die Nachfrage dann mal sinkt,
1: sind sie weg. Also das kann man sicherlich irgendwie vielleicht als Tool benutzen, äh, äh, um irgendwie Liquidität reinzubekommen oder irgendwie, ähm, äh, 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 ja, ja, Ladenhüter, Ladenhüter abzuverkaufen aber generell äh, im Großen und Ganzen viel zu günstig die Waren ähm, raushauen. Äh, auf gut Deutsch gesagt, das ist wahrscheinlich nicht die richtige Strategie. Wie ist es eigentlich mit diesem Mobile-First-Prinzip? Ich meine, es wird jetzt langsam ja immer wieder angeleutet, dass Google ja jetzt, glaube ich, ab September oder Oktober jetzt komplett auf Mobile-First umswitchen tut. Das heißt, es da wirklich... Schon eigentlich haben Plus, sie ja, schon ja, zum größten Teil, weil die Suchanfragen, denke ich mal, größer auf Mobile sind als ja. auf dem Desktop. Wie ist es da mit dem Ranking-Preissuchmaschinen, wenn ich das da irgendwo miteinander verbinde?
0: Also es also, kommt immer drauf an. Also ähm, äh, erklären mir kurz die Preissuchmaschine. Du hast das klassische Google Shopping. Über Google Shopping, ähm, fangen wir mal äh, mit, dem, mit dem Ei an oder mit der Henne, äh, könnt ihr euch aussuchen. Also, es gibt Google Shopping. Bei Google Shopping gibt es auch so, sozusagen ein Feed. Wenn du beispielsweise eine Multichannel-Strategie machst, mit Rakuten, Real und wie sie alle heißen, die platzieren dich erstmal bei Google Shopping. Dann kannst du selber nochmal bei Google Shopping Artikel hochladen und dann tun sogar noch die Preissuchmaschinen bei Google Shopping Listen. Das heißt, deine Reichweite steigt. Natürlich hast du recht, wenn die Leute vom Desktop vermehrt aufs Handy gehen, mhm. haben sie nicht mehr die, 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 die Sichtbarkeit mit den Produkten, als wenn du es auf dem Desktop-Rechner ist. Beim Desktop hast du jetzt, äh, ähm, keine Ahnung, 24 Zoll mhm. und beim Handy ist es halt... Ähm, 10 Zoll oder 20 Ja, also schon geringer, viel geringer, ja. Und ähm, da hast du halt nicht die Möglichkeit, zu viel Werbung zu platzieren, weil Google Shopping wie auch Preissuchmaschinen sind Werbung, sind Werbemaßnahmen und die brauchen natürlich auch Sichtbarkeit. Und wenn die fällt natürlich, ist es auch wieder schwieriger, weil du dann musst du mehr bieten oder mehr Reichweite haben oder mehr Kanäle haben, um dann halt... In, 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 in das sichtbare Feld zu kommen. Und darüber hinaus bietet Google noch in der organischen Suche mittlerweile auch noch an, dass die Produktdetails, also Preis und, und, und Stock und so weiter noch angezeigt werden. Das heißt, ähm, wir, jetzt reden wir das, das Thema ein bisschen globaler. Also mir ging es eigentlich nur rein um die, also um die Preissuchmaschinen und weniger um das ganze Google hintendran. Also wenn man das globaler sieht mit Google, mit dies, mit das, mit jenes und wel, welches Endgerät, ja, da können wir darüber stundenlang philosophieren. Das ist ein großes Thema.
1: Das ist ein großes Thema. Wir wollen halt nur natürlich ein bisschen informieren, was, was man halt machen kann. Aber es ist immer gut, dass die, die Leute
0: wissen, dass wir auch ähm, noch mal tief ins Thema hineingehen können. Wir versuchen, die Videos immer kurz zu halten, weil ihr habt wenig Zeit. Ja? Und gerade kurze Videos, kann man, die sind snackable. Die kann man sich ganz schnell anschauen. Man kriegt ein bisschen Info und kann damit arbeiten. Und wenn man dann Interesse hat für mehr, kann man, sich noch, kann man noch recherchieren, kann man das Thema ein bisschen ja. ausarbeiten. <lacht> Aber wir versuchen halt, nicht, das Format kurz zu halten. Aber natürlich, ähm, so, so Themen, ja, alle Themen, die wir besprechen, darüber können wir Romane schreiben, weil die kann man nicht in drei Minuten abfrühstücken. Aber in unserem Kanal sind knapp 400 Videos mittlerweile. Ähm, wir haben zu jedem Thema gesprochen. Schaut euch die Playlists an, ist mega interessant. Aber wieder zurück zum Thema. Ähm, es wird sich sehr viel ändern. Ja, Google bringt auch ähm, in, in relativ kurzen Abständen mittlerweile Updates raus, ändert auch den Suchalgorithmus, verbessert den. Äh, beispielsweise, wenn wir das Thema nehmen mit den ähm, Glossar beispielsweise, Frage-Antwort. Ja? Ja. Wenn, ähm, wenn du organisch suchst nach etwas, ja, hast du einmal das Videokarussell, bei mobilen hast du ungefähr vier Videos. Die angezeigt werden, dann hast du nochmal das Frage-Antwort-Spiel. Das heißt, viele, die organisch mal auf der ersten Seite standen, werden ja jetzt runtergedrängt durch die Videos, durch ähm, das Frage-Antwort-Spiel, nenne ich das einfach mal so ganz einfach. Ja? Ähm, und ähm, viele verlieren letztendlich an Sichtbarkeit dadurch. Also die Sichtbarkeit in Google hat sich komplett geändert. Also früher war das ja nicht so gewesen, dass Videos oben platziert werden und davon vier Stück und sechs Stück, sondern ähm, du hattest eigentlich nur äh, deine Witch-Snippets und das war's. Jetzt hast du AdWords, dann hast du äh, Google Shopping, Videos und äh, dann war es das auch. Und die Leute, die die's, äh, äh, scrollen ja nicht bis zur fünften Seite, sondern die bleiben meistens auf der ersten Seite hängen und ähm, die, meisten, die, die meiste Klickrate bekommen ja die ersten drei. Die ersten drei organischen kriegen die meisten, meisten Klicks ab. Es ändert sich natürlich vieles. Es ist eine Herausforderung für euch. Ihr müsst up-to-date bleiben, weil Google ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Preissuchmaschinen sind ein wichtiges Thema. Google Shopping an sich, ob ich das jetzt Preissuchmaschine nenne, ich nenne es einfach mal ein Shoppingportal, ja? Google Shopping an sich, Google dann auch nochmal mit der organischen äh, Preisausspielung. Ja? Das, 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 ist, das ist so ein Wandel und äh, da muss man up to date bleiben. Viele wissen gar nicht, dass sie für Google Shopping einen äh, Merchant Center Account benötigen. Also neben dem Google Ads Konto, was ihr habt, braucht ihr nochmal einen Merchant Center Account. Und dann müsst ihr auch nochmal die Produktdetails über eine Exportvorlage ähm, in äh, Merchant Center ähm, exportieren. Und dann halt äh, könnt ihr das Ganze über Google Ads steuern.
1: Genau. Und das sind natürlich so Sachen, die wir dann eben, du hast es eben schon mal angeschnitten, ähm, als verifizierter Händler auf einem Marktplatz. Äh, die haben quasi so eine, wie soll ich es nennen, Green Card. Also wenn du ein interessantes Produkt hast und du listest auf einen der bekannten Marktplätze, kann es durchaus sein, dass dein Produkt dann über Google Shopping über den Marktplatz ausgespielt wird, wo sie, durch sich dann der Google Merchant Account und äh, alles weitere übrig. Das
0: kann ja jeder testen. Also gebt einfach mal Google Shopping äh, einen Artikel eurer Wahl an und guckt doch mal links auf der Seite. Seht ihr Ebay, ihr seht Rakuten, ihr seht gegebenenfalls mano mano. ihr seht äh, Hood, ihr seht die üblichen Verdächtigen, die sind alle auf der linken Seite, dann könnt ihr euch anschauen, ihr könnt nach, nach äh, von bis Preis und allem drunter, ihr könnt gut filtern, ähm, das ist richtig gut gemacht und ähm, das ist eigentlich letztendlich ein Argument für Multi Channel, weil Multi Multichannel heißt ja nicht nur, dass man über diesen Kanal real jetzt viel mehr verkauft, es geht darum, dass man Reichweite generiert, ihr habt mehr Reichweite, umso mehr Marktplätze, umso mehr Reichweite. Es ist genauso, als ob ich jetzt, ich, ich vergleiche es mal mit, mit, mit einem Flohmarkt. Ja? Du kannst jetzt äh, ganz alleine auch in Frankfurt im Flohmarkt, kannst du jetzt ein paar Sachen verkaufen oder du hast ein paar Leute, der eine geht nach Darmstadt, der andere geht jetzt nach Berlin und dann habt ihr natürlich mehr Reichweite und könnt mehr Verkäufer ziehen. Genauso ist es mit, den, mit der multi strategie Du fängst über die verschiedenen Marktplätze halt verschiedene Leute ab. Und ähm, es gibt ja, Darüber haben wir auch gesprochen. Es gibt ja bei jedem Marktplatz letztendlich auch etwas Nischiges hinter. Bei Hood beispielsweise Antiquitäten. Ähm, hast du noch ein
1: Beispiel? Außer jetzt äh, Hood, die Antiquitäten. Manu Manu, Do-It-Yourself, ähm, Home and Garden, sowas halt. Etsy, Handmade. Etsy, Handmade. Ja, also von daher, die haben auch noch
0: was Nischiges, manche Marktplätze. Ähm, und ähm, es ist besser, wenn man eine breit gestreute Strategie hat und testet mal die Marktplätze aus, aber testet sie nicht nur drei Monate aus und sagt dann, oh, läuft nicht, sondern testet das ein bisschen länger aus. Ich finde, das ist ganz wichtig. Ja, vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Channel. Bis zum nächsten Mal. Euer Ali.